0: Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast, si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà, Tu bien pensant. Avant de me lancer dans ce nouvel épisode, je voulais vous remercier énormément de tous vos retours sur le podcast sur l'argent, au rapport à, la, à l'argent et ainsi de suite. Et n'oubliez pas que si jamais vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire via mon Patreon où je publie du contenu exclusif. C'était la petite minute auto promo et maintenant on va parler de l'épisode du jour. Alors attention, je mets encore une fois des trigger warnings. Euh, on va parler de santé mentale et de, euh, d'idées plutôt sombres. Hein je ne sais pas si vraiment ça vaut le coup de mettre des trigger warnings dans le sens où... Je sais pas. C'est vraiment en fonction des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas, etc. Mais je me dis, là, en vrai, ça va quand même. (rire) On va parler de ça avec un peu de distance. Et euh... Et avec beaucoup de sincérité, je pense. Voilà. Bonne écoute, hein Il y a une semaine, quand je tourne ce podcast, je suis allée chez ma psy. Puisque avant d'aller chez ma psy, j'allais passer une semaine dans ma famille. Donc... euh avoir voir ma mère, mon frère, ma belle-sœur et ma nièce. Et ma psy m'a dit que euh, ce que je lui décrivais, c'était ce qu'on appelle donc des symptômes dépressifs. Ce qui est super bizarre, c'est que je m'étais jamais... Euh, <rire> je m'étais jamais dit ça, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu en me disant mais Léa, t'as fait psycho, comment tu t'as fait pour ne pas <rire> te, te... Voilà quoi. Et ben en fait, je suis juste un humain comme tout le monde. Pour moi, je suis forte, je suis combattante et tout ça n'arrive aux autres. Sauf que quand la psy me l'a annoncé, j'ai pas été en état de choc non plus, puisque euh, j'ai rarement euh, ressenti autant de, de peine, de tristesse et de désespoir et de mal-être que euh, ce que j'ai pu ressentir ces derniers mois. Donc indirectement, oui, voilà. Je sais qu'avant d'aller chez la, la psy un soir, euh, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. J'étais vraiment oh, tristement pas bien, comme si j'étais euh, prisonnière, comme si j'avais plus d'issue, comme si... Euh, et, et j'arrivais pas à mettre de mots sur réellement ce qui me faisait autant de mal. Mais euh, j'ai dit à, à, à mon copain que j'avais l'impression d'être dans, une, dans un océan de, de merde. Précisément, et qu'à chaque fois que j'essayais de mettre le pied sur la plage pour sortir de cet océan, et eh bien il euh, y avait toujours une vague qui me ramenait dans cet océan, et que j'avais l'impression d'être prisonnière, et que j'avais euh, que j'avais envie de mourir parce que je, chaque jour tout était compliqué. Je me levais en, en ayant envie de rien, alors que de base je suis quelqu'un qui est plutôt euh, « Très joviale, très souriante, je fais du sport, je mange bien, je fais de la lecture, enfin, enfin je fais tout ce que préconisent les gens de, de droite pour sortir de votre dépression. Euh, » on, on, on a vraiment un, un profil de personne dépressive qui n'était pas le mien et qui a fait que moi je me suis dit « je suis pas dépressive en fait. » Parce que je, je continue à me lever le matin difficilement, évidemment je me levais avec la mort à l'âme, hein. je, je, rien ne me donnait envie rien du tout, euh, mes études j'avais envie d'arrêter, j'avais juste envie de clairement prendre mon chat sous mon bras qui euh, pendant ces moments de dépression et même encore aujourd'hui très difficile puisque mon chat je l'adore hein, mais je, je ressentais rien, je, j'avais même plus envie de le voir, j'avais même plus envie de le caresser tout m'insupportait. j'étais vraiment euh, rien ne me procurait du bonheur <rire> et, euh, et j'arrivais pas à trouver ce qui me faisait plaisir et à la fois j'ai quand même été très tendre avec moi puisque euh, bah, je vivais euh, le deuil euh, en, en vrai le, le deuil de mon père aussi et euh, mais c'était compliqué il y a trop de il y avait trop de choses qui expliquaient mon, 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 mon désespoir mais je reviendrai un petit peu sur cette partie euh, plus tard dans le podcast et euh, moi euh, la seule chose que j'avais envie et j'ai dit à mon copain moi euh, j'ai tellement peur tellement peur que la seule chose que j'ai envie actuellement c'est de prendre mon chat sous mon bras Et de partir dans un autre monde, dans un autre pays, loin de tout, couper contact avec tout le monde et refaire ma vie. J'ai l'impression que c'est la seule issue possible pour que j'aille mieux. Et donc, quand j'ai appris que j'étais en dépression, elle m'a dit, mais vous savez, euh, c'est ça la dépression, c'est quand vous ne trouvez plus aucune issue et que vous avez tout testé, tout fait, etc. et que tout vous ramène à un problème initial qui n'arrive pas à être réglé. Et elle me dit, là, vous êtes surmené, vous avez de la pression de de partout, vous êtes en train de terminer votre master, euh, vous avez donc euh, votre père, votre mère, votre famille qui sont, euh, enfin, vous vivez euh, globalement un deuil... euh, et vous n'arrivez pas à, à trouver une solution, à, à trouver une nouvelle option, une nouvelle solution pour sortir la tête de l'eau. Et même si j'avais fait psycho, j'étais complètement déconnectée de ce que c'était réellement une dépression, puisque je l'avais jamais vécue, j'étais persuadée que euh, j'étais immunisée contre la dépression pour la simple et bonne raison que, pour moi, euh, on était dépressif que quand... On avait des attentes de la vie qui étaient trop hautes, du style euh, « Oui, euh, moi, plus tard, j'aurai une villa. » Et puis finalement, tu vis dans une maison mitoyenne. « ou Oui, moi, plus tard, euh, j'aurai cette villa. Et, » euh, Et finalement, euh, pas du tout. Euh, c'était pour moi... Euh, la dépression, c'était quand quelqu'un se confrontait un petit peu euh, au fait que la vie, c'était nul. Que c'était euh, pas ouf. Et que du coup, euh, le fait d'accepter ça, c'était trop compliqué. Et que du coup... Bah, n'y avait pas d'issue à ça et évidemment j'ai pensé à de multiples choses possibles et inimaginables en dessous de mes espérances mais jamais de la vie j'aurais pensé que ce point là ça serait le fait d'avoir une famille dysfonctionnelle en fait mais c'est la vie et, et comme la maison mitoyenne euh, bah, il faut l'accepter Pendant cet entretien, et c'est quelque chose qui arrive quand même souvent quand je vais voir ma psy, euh, je lui répète souvent Mais moi, ma peur, c'est de terminer comme ma mère. Et là, la psy m'a dit Pourquoi En fait, qu'est-ce qui. Euh, pourquoi, en fait Vous avez peur de finir comme votre mère, en fait. Et à cette question, je n'ai pas, je n'ai pas su répondre, en fait. J'ai, j'ai dit des choses, euh, mais les réponses que je donnais à ce moment précis. Ça ne m'allait pas, c'était pas euh, ce que ce qui me dérangeait en fait chez ma mère. Parce que, évidemment, euh, moi euh, je trouve plein de qualités à ma mère. Euh, je, je, genre, c'est, pas une, c'est absolument pas une personne méchante, vile, et ainsi de suite. Euh, au contraire, en fait, ma mère c'est euh, ce qu'on pourrait nommer de euh, Vierge Marie. Et en fait, <rire> tout simplement, c'est ça. En fait, je ne veux pas, je ne veux jamais jamais de ma vie devenir ma mère. Je ne veux jamais devenir la Vierge Marie. Parce que, en fait, ce qui me tétanise, et j'ai pu donc mettre des mots dessus parce que j'ai passé une semaine en famille après ça, après ce rendez-vous psy, c'était quand même assez prévu de ma part de, d'y aller juste avant. Je me suis rendu compte que ce qui me terrifie, en fait, c'est que ma mère s'est sacrifiée toute sa vie pour aider des personnes qui euh, ne lui rendaient rien en retour. Pire encore, ma mère s'est sacrifiée toute sa vie pour des personnes qui n'en valaient pas la peine et qui étaient maltraitantes envers elle. Et c'est ma plus grande angoisse de donner mon temps et mon amour à des personnes qui ne me rendent pas heureuse. Et j'ai, j'ai peur de me dire, ouais mais comment faire pour faire des relations saines, comment faire pour poser des limites si en tant qu'enfant tu n'as pas appris à le faire parce que Ma mère a été toute sa vie, et encore aujourd'hui, hein, sous emprise de mon père. Je me dis, j'ai peur de finir comme elle, et j'ai peur d'être sous emprise toute ma vie, et de ne pas pouvoir être moi-même, et de ne pas pouvoir vivre ma vie, de ne pas pouvoir, euh, voilà. Et ça, ça me terrifie profondément. Et j'ai hérité de ce truc de ma mère, euh, d'être très empathique pour les gens. Vraiment, de, de, de toujours prioriser le bonheur des autres avant le mien, de toujours... Euh, passer euh, des normes ou des trucs euh, nuls en vrai, avant ce que moi j'ai réellement besoin. Pendant ce séjour, j'ai revu euh, mon père, donc euh, pour info, mon père a été euh, placé euh, en décembre dernier dans une unité de soins pour... euh Puisque voilà, il est plus du tout autonome et il a plus du tout euh, sa tête. Hein. Et un jour, ma mère m'a appelé pour me dire que euh, je ne reverrai jamais mon père. Et en fait, ça a été pour moi hyper violent. Euh, moi qui pensais que euh, je ne serais pas triste à la mort de mon père, bah, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait, <rire> c'était pas tout à fait vrai. Euh, c'était pas tout à fait vrai. Et que si, évidemment, euh, ça me rendait profondément triste, ce qui est normal, hein. mais, euh, mais voilà pour moi cette nouvelle a été quand même très brutale euh, et dit de façon trop crue pour euh, une enfant une enfant du coup, je le suis plus, mais pour une enfant, euh, puisque c'est mon père quand même et le lendemain j'ai appris que mon père euh, ait fait un arrêt respiratoire, enfin qu'il était en détresse respiratoire et qu'il a été hospitalisé mais que euh, ça allait du coup, je suis passée d'apprendre la veille que je reverrai jamais mon père et qu'il fallait que je considère qu'il, qu'il était mort, à euh, « Non, mais tout va bien. Voilà. Euh, ton père, ça va. » Et là, il y a un truc qui s'est passé en moi, je pense, <rire> et qui m'a dit « Oula, c'est... ça touche quand même toutes ces histoires. Tu peux pas faire semblant que tout va bien, alors que profondément, bah, ça va pas. » Et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à je pense, à sombrer petit à petit, euh, à me prendre la tête, le plus difficile dans tout ça, c'est que j'ai perdu mon papa. En fait, il n'a plus toute sa tête, etc. Bon, il est encore en vie, hein, mais j'ai plus mon papa. Mais j'ai plus ma maman non plus. Ma mère, euh, je ne peux pas lui parler de ce que je ressens. Je ne peux pas euh, lui dire ce que je ressens. C'est impossible. Et je me retrouve à porter sur mes épaules le poids de toute la vie de ma mère, toute la vie de tous ses choix, de où elle en est aujourd'hui, etc. Je ne peux pas la laisser, parce que euh, j'ai de la culpabilité, parce que j'ai des émotions, parce que c'est ma mère, ce qui fait que je suis aussi sous emprise de ma mère, parce que, indirectement, euh, je me retrouve à avoir un rôle que je ne devrais pas avoir. Je ne peux pas parler à ma mère, je ne peux pas lui dire tout ce que je ressens, je ne peux pas, je dois faire tout un travail émotionnel, un travail du cœur. Euh, parce qu'elle euh, me, elle me fait culpabiliser énormément. De pouvoir euh, ressentir ou émettre des choses, c'est impossible. Et à la fois, je ne peux pas lui en vouloir parce que, que cette femme a mis toute sa vie dans les mains de mon père qui est, aujourd'hui n'est plus mentalement présent. Et évidemment qu'elle se retrouve seule, désemparée, euh, triste et ainsi de suite. Et je le comprends. Et c'est parce que je le comprends que j'arrive pas à poser des limites et que je me retrouve à moi-même sombrer en dépression parce que euh, la vague qui me ramène, bah, c'est ma mère en fait. Et c'est hyper complexe parce que me retrouve dans un dilemme où je dois soit être la Vierge Marie, soit être euh, euh, la personne la plus égoïste du monde, je pense qu'il y a un juste milieu entre tout ça vraiment tout ça, et je me rends compte aussi en grandissant que euh, le truc où beaucoup de gens me disent, oui mais t'as de la chance tu travailles beaucoup, euh, t'as de la discipline t'as des routines, etc etc et je vous dis souvent que c'est pas une chance euh... et à la fois je savais que ça venait de mon enfance mais sans jamais avoir vraiment visualisé le truc et là je l'ai vu <musique> Je sais pourquoi je suis incapable de me détendre. Je sais pourquoi je suis anxieuse à la mort. Je sais pourquoi, encore une fois, parce que ma mère est la Vierge Marie. Et en tant que Vierge Marie, tu te sacrifies entièrement pour euh, la, euh, le travail en fait. Mais euh, ma mère ne se repose et ne se détend jamais. Ma mère n'a, pas de, euh, n'a jamais finalement pu prendre le temps ou n'a jamais pris le temps de se demander... Ce qu'elle aimait vraiment, elle-même, en tant que juste, elle-même. Elle n'a fait de choix qu'à travers mon père toute sa vie. Et évidemment, euh, mon anxiété, le fait que j'ai besoin euh, de toujours tout ranger, de toujours tout cleaner euh, mes troubles alimentaires, mes, euh, mes angoisses, <rire> mes tocs, euh, mes, mes, mes routines, tout ça. Toute cette anxiété-là, c'est euh, ma mère. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai autant peur de finir comme elle, parce que je la vois euh, tristement malheureuse. Elle a sacrifié toute sa vie entière, telle la Vierge Marie, encore une fois. Je ne sais même pas si c'est la bonne, c'est même pas la Vierge Marie qui fait ça. Je sais pas, euh, culturellement, historiquement, j'ai, euh, religieusement, j'ai, j'ai, <rire> j'ai des grosses lacunes. Mais euh, on, on dira que c'est la Vierge Marie, hein, c'est elle qui se sacrifie pour tout le monde. Oui, il me semble. Bref... Euh, telle la Vierge Marie, elle a sacrifié sa vie entière, ou telle Jésus en fait. Elle est plus Jésus que la Vierge Marie en fait. Elle n'est que substance. Et je m'inquiète énormément pour elle, évidemment. Mais à la fois, j'ai 30 ans et je peux pas... Euh, je peux pas en fait. Moi, moi je trouve ça égoïste en fait de me retrouver dans cette position aussi. Et qui n'est Jésus n'est pas Jésus. <rire> Puisque indirectement, euh, c'est faux. Personne n'est Jésus, personne n'est la Vierge Marie. Tout le monde, toutes les personnes sur cette planète, qu'elles soient méchantes ou gentilles, peut-être pas sur la planète, mais on va dire en France qu'elles soient euh, étiquetées comme méchantes ou gentilles, décide à un moment donné de tirer profit de certaines personnes et euh, donner à d'autres. Vous voyez un peu. Et je me rends compte de plein de choses en fait. Je me rends compte de tellement, tellement de choses et toutes ces choses euh, me font du bien. Alors évidemment c'est très violent, c'est très triste, c'est très douloureux, mais... Moi, euh, j'ai passé une très bonne semaine en famille, euh, j'ai passé, euh, c'était très cool, ça m'a fait énormément de bien, tout en étant <rire> énormément violent, mais à la fois, euh, j'adore passer du temps avec ma famille, j'adore passer du temps avec eux parce, que, euh, parce qu'on a des bons liens, parce que, euh, voilà, c'est, c'est cool en fait, c'est pas quelque chose que je fais à contre-cœur en me disant je veux pas aller voir ma famille, etc. Mais à la fois, il y a des choses que je remarque, maintenant avec un regard est- extérieur et une vie extérieure et je me dis ah oui ça j'aime beaucoup euh, dans le fonctionnement de ma famille puisqu'il y a plein de choses que j'adore mais ça c'est pas possible et ça je ne veux pas je ne veux pas euh, être Jésus je ne veux pas être la Vierge Marie moi je veux pouvoir être moi vivre des choses, être qui je suis euh, et surtout précisément précisément être aimé pour ce que je suis moi-même, amicalement, amoureusement et même familialement. Je ne veux pas devoir euh, faire tout le temps, exclusivement, un travail euh, émotionnel, un travail du care, parce que je ne suis pas assistante sociale, même euh, je ne suis pas psychologue. Je suis moi-même, je suis Léa et je suis une personne à part entière. Et j'ai l'impression que... euh, en tant que femme, souvent, et ça doit peut-être faire écho aussi, parce que euh, on nous demande d'être des euh, auxiliaires de vie, en fait. Sauf que, euh, moi, j'ai des goûts, j'ai des passions, j'ai des envies, et je ne peux pas passer ma vie à me sacrifier ou atteindre après des gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui affirment se sacrifier pour nous, à faire des choses pour nous. Par exemple... Des gens ils vont dire oui mais t'as vu tout ce que je fais pour toi alors certes c'est très gentil mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin si tu me connaissais réellement si tu m'aimais réellement tu saurais de quoi j'ai besoin ou tu prendrais le temps de me demander de quoi j'ai besoin parce que donner des choses à des gens qui n'ont pas besoin sans avoir euh, demandé en amont ce qu'ils voulaient ça ne sert à rien ce, ce n'est pas donner des choses c'est égoïstement imposer des choses pour attendre quelque chose en retour et ça non plus ce n'est pas possible et ce n'est pas sain du tout parce que c'est pas du tout épanouissant d'être dans une relation où la personne te donne des choses dont tu n'as pas besoin et je pense que c'est ça que j'ai tiré de cette semaine c'est mettre des mots sur ça alors évidemment j'avais commencé à en mettre en 2024 parce que je me doutais bien que voilà mais c'est vrai que je questionne beaucoup mes relations amicales, mes relations amoureuses mais très peu mes, mes relations familiales en fait parce que il y a ce truc de dire oui mais la famille c'est intouchable etc etc et je ne suis pas d'accord avec ça même si évidemment euh, j'ai quand même ce truc en tête de me dire la famille c'est la famille euh, c'est important etc je sais que c'est quelque chose qui est normé, je sais que c'est pas quelque chose qui est naturel, je sais quelque chose, que c'est quelque chose où je suis complètement euh, matrixée. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de, de, de... J'ai pas envie de... On verra ce que ça donne d'ici là, mais à l'instant T, euh, ça me ferait beaucoup trop de mal de plus jamais revoir ma famille ou autre. Je, je pense pas que ça soit nécessaire. Néanmoins, euh, je sais que c'est, c'est possible. Et le fait de savoir que c'est possible... Je pense que ça peut aussi aider à à poser des limites, à mettre des barrières, à dire oui ça oui, ça non, ça c'est trop, ça c'est pas assez etc. Et je pense que c'est important à faire dans sa famille, savoir euh, poser des limites, mais pas que avec sa famille, hein, du coup avec ses amis, avec ses amours etc. Dans ses relations, voilà, Je, je veux dans ma vie en tout cas passer du temps avec des personnes qui m'aiment pour ce que je suis réellement, avec qui je n'ai pas besoin de jouer un rôle, et qui euh, seront prêts ou prêtes à euh, attendre ou à donner, comme j'attends et je donne. Et, euh, et évidemment, ça ne sera pas toujours au bon moment, au même moment. Ça, c'est, pour moi, euh, la vie, c'est une question de don et de contre-don euh, de soi. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais non, on n'attend pas des choses des gens en retour, etc. Soyez Vierge Marie et Jésus si vous voulez. Mais je ne pense pas qu'il y ait... Une seule et bonne chose à faire, je pense que il est important de s'écouter, d'écouter nos désirs et nos besoins et de, euh, et de dire « je suis pas d'accord avec ça ». Je pense qu'il est important pour ne pas devenir fou, en fait. Euh, parce que euh, derrière le terme de santé mentale hein, qu'on utilise à tout va, c'est la folie qui est derrière. Et c'est un terme péjoratif. Mais moi, je ne veux pas devenir folle, en fait. Je, je ne veux pas sombrer. Je, je ne veux pas. Je me rends compte en revenant chez moi que la vie est douce, la vie est belle. J'ai plein de choses que j'adore. Je, je, j'ai vraiment. Je sais pas, je me dis, m- vie en fait, vie meuf. Fais ce que t'as envie de faire, suis ton cœur et, et sois qui tu as envie d'être. Point. <rire> je peux totalement être heureuse dans ma vie. C'est juste que. Il euh, va falloir que je remonte la pente, évidemment, puisque tu sors pas de tout ça facilement. Évidemment, c'est tout un travail, c'est réussir à. Retrouver des joies au quotidien. Mais je sais moi ce qui me rend heureuse et réellement. Et, et je veux travailler dans ce sens. Et continuer de, de faire des choses qui me plaisent. J'ai pas de... Ah, voilà, j'ai pas de conclusion précise hein, dans, dans ce podcast. Puisque c'est des choses que je découvre, que je vis hein, aussi euh, sincèrement à l'instant T. Et que je vous partage. Mais globalement, euh, je vais... Je pense que je vais aller mieux, je vais relever, euh... je l'espère, hein, je, je parle avec des trucs, mais je pense que je suis bien partie pour ne pas sombrer euh, profondément, que euh, la thérapie m'aide beaucoup, que j'ai réussi à agir quand il fallait agir, et que euh, ça va le faire. J'ai de nouveau envie de vivre, et c'est très bizarre dit comme ça, mais... mais c'est déjà beaucoup de se lever le matin en ayant envie de vivre et de faire des choses, d'avancer, d'avoir des choses qui nous plaisent. Ça a l'air tellement banal, mais ça a été tellement loin de moi ces derniers temps. Ces, derniers, ces dernières années, je me rappelle, je marchais le long du trottoir et je me disais wow, « Waouh, j'ai vraiment beaucoup de chance, je suis tellement heureuse dans ma vie. Et, » Et ce jour-là, quand je marchais, je me disais « C'est un privilège, meuf, en fait. Tu vas connaître de nouveau des moments durs, des moments très durs où tu seras au plus bas. Alors profite de ces moments où tout va bien. Profite de ces moments où tu souris. Profite de ces moments où... Un rien te rend heureuse parce que la vie, en fait, c'est des hauts et c'est des très bas. Et la confiance, ça fluctue. Euh, l'amour de soi, ça fluctue. La vie, ça fluctue. Il y a des choses terribles qui nous tombent et nous tomberons dessus. C'est comme ça, en fait. <rire> c'est comme ça. Et c'est terrible, c'est injuste. Mais aujourd'hui, en tout cas, euh, je me sens beaucoup mieux et, et j'ai envie de vivre. Tout simplement. En espérant que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à me donner ton avis et même à me retrouver sur Instagram Léa Chou avec deux E.